0: Voilà, bonjour. bonjour, bienvenue, je vais donc vous lire, c'est un superbe livre, je vous conseillerais de l'acheter pour vos enfants, il s'appelle « Histoire de princesse ». Il a été écrit par Christine Palouy et illustré par trois illustratrices différentes, ce qui fait des images tout à fait différentes. C'est presque dommage, vous ne les verrez pas. Comme le livre est très long, il y a neuf princesses qui doivent se marier mais j'en ai choisi trois pour vous, plus un prince. Parce que je n'avais pas le temps de vous lire tout le livre. La fontaine aux Amandiers Il y a de cela fort loin, longtemps, dans un pays lointain, le roi Guillaume et la reine Iris s'aimaient de l'amour le plus pur. Leur royaume était parcouru de rivières et parsemé de terres prospères. Partout autour d'eux, le peuple célébrait gaiement les récoltes et les saisons. Le bonheur des époux aurait été parfait si une épine n'était venue jour après jour se loger dans leur cœur. Après plusieurs années de mariage, aucun enfant n'était né de leur union. « Quand aurons-nous une fille ?» soupirait Iris. « Quand aurons-nous un fils ?» se morfondait Guillaume. Le peuple entier en souffrait car il aimait plus que tout ce roi si juste et cette reine si bonne. Cependant, aucune prière, aucun remède ni aucune ruse n'était parvenue à délivrer le roi et la reine de leur sort. Un matin de très bonheur, une vieille femme se présenta au château. Elle apportait un paquet pour la reine Iris. « Donnez-lui ceci dès son réveil et dites-lui que je l'attendrai à midi dans la forêt. Elle doit venir seule. » À pied, je l'aiderai à trouver le chemin jusqu'à moi. Sans ajouter un mot, la vieille femme repartit en boitant. Les dames de compagnie d'Iris se précipitèrent au chevet de la reine. Elles la réveillèrent avec douceur, lui présentèrent le paquet, aussi impatientes les unes que les autres d'en connaître le contenu. Dès qu'elle l'eut ouvert, Iris fut saisie d'une grande joie. Elle tenait dans ses mains un ouvrage que seule la magie pouvait réaliser. « Voilà une coiffe d'enfant tissée avec des pétales de rose bleue, s'écria la première suivante. « On n'a jamais vu pareille merveille !» Pleine d'espoir, la reine ordonna aussitôt qu'on l'aide à s'habiller. Une fois prête, elle alla prévenir son mari. « Sœur Guillaume, mon ami, dit-elle, une vieille femme m'a donné un mystérieux rendez-vous. « J'ai un pressentiment. Le moment d'avoir un enfant est peut-être venu. » La reine Iris prit le chemin de la forêt. Soudain, un vent léger et mélodieux se leva pour la guider. Chaque pierre s'aplatissait sur son passage. Chaque ronce s'écartait pour ne pas la griffer. Chaque insecte s'éloignait pour ne pas la piquer. Enfin, elle aperçut une clairière. Au fond, un étrange amandier, chargé à la fois de fleurs et de fruits, se reflétait dans une fontaine, tandis que les amandes déjà mûres jonchaient le sol. Iris avança jusqu'à l'arbre, et le cœur battant, elle attendit. La vieille femme apparut soudain. D'une voix éraillée, elle annonça, je puis t'aider à avoir des enfants, si en échange, tu acceptes une contrainte. « Que veux-tu » demanda Iris. « Si un fils te naît, tu le coifferas avec ce bonnet de rose. Il devra le garder un an, de l'instant de sa naissance jusqu'à son premier anniversaire. En aucun cas, tu ne l'enlèveras. » Sans même réfléchir, la reine accepta. « Aurais-je une fille aussi ?» La vieille femme désigna alors du doigt les amandes tombées sur le sol. Le sort on décidera. Casse une de ces amandes. Son fruit te révélera le secret de ta grossesse. Iris obéit. Une fois brisée, la coque laissa apparaître un bois clair et trois petits fruits délicats. Dans quelques mois, tu auras trois filles, belles et fraîches comme les fleurs du printemps. Le cœur d'Iris se remplit de joie. Elle pensa à la coiffe. « Aurais-je un fils ?»« Je l'ignore. Ramasse une autre amande pour le savoir. » La reine Iris se précipita sous l'amandier. Elle choisit avec soin une amande parfumée qu'elle cassa. Trois fruits généreux s'échappèrent. La voix de la vieille femme se fit presque impatiente. « Tu as de la chance. Voilà encore trois filles, douces et gaies comme les fruits de l'été. » Six filles, c'est bien, mais mon garçon, choisis encore une amande, siffla la vieille. Cette fois-ci, la reine regarda chaque fruit et fit son choix. Elle cassa l'amande et trois fruits sortirent de la coquille blonde. Ce n'est pas un garçon, Iris. Trois filles, à la force et à l'intelligence, aussi vives que le diamant, naîtront un jour d'automne. Trouve ton fils maintenant, le temps presse. La reine, toute à sa joie, courut chercher une belle amande qu'elle choisit brune, à l'allure solide. Sous le coup de la pierre, un seul fruit généreux et gonflé d'orgueil en sortit. « Voilà ton garçon, ma reine. Il naîtra donc après ses neuf sœurs. C'est à lui que tu mettras la coiffe bleutée. Va, rentre au château, nous nous reverrons à sa naissance. » La reine vit son ventre s'arrondir et, par un beau bon jour de printemps, naquirent trois petites filles, charmantes, fines et délicates comme des fleurs. On les nomma Capucine, Violette et Camélia. Quinze mois plus tard, en plein été, Mirabelle, Clémentine et Grenadine, princesse éblouissante au jour rond et au teint doré, virent le jour. Puis, un soir d'automne, le château saluait l'arrivée d'Aigues-Marines, d'Emeraude et d'Agathe. L'éclat du diamant brillait dans leurs yeux. Leur bouche avait la couleur du rubis. On ne comptait plus les fêtes dans le royaume. Le roi Guillaume et la reine Iris offrirent à chacune des neuf princesses une nourrice et autant de jouets et de caresses qu'il qu y, qu y a de feuilles sur les amandiers. » Enfin, par une froide nuit de décembre, la reine Iris donna naissance à un garçon bien fait et vigoureux. On le nomma Jean et on lui mit aussitôt la coiffe de rose. Fêter le bonheur d'avoir dix enfants, le roi convoqua cent musiciens, fit retirer mille cochons et invita dix mille convives au banquet qui dura dix jours et dix nuits. Au cours du dixième jour, la vieille femme se glissa dans la chambre où la reine baignait son enfant. À la vue du petit Jean, tête nue, la sorcière entra dans une rage folle. « Tu m'as désobéi. Embrasse ton fils pour la dernière fois, ingrate. Iris se jeta à ses pieds. « Ne me le prends pas J'ai ôté cette coiffe juste pour ne pas l'abîmer. L'eau du bain l'aurait flétrie. Regarde, regarde, je me coiffe à nouveau !» La vieille femme eut un rire grinçant. « Je te laisse une chance. Dans 15 ans, lorsque je reviendrai, seul ton fils vivra encore au château. Chacune de tes filles sera mariée au cours d'un mois de différent de l'année. Capucine commencera au mois de mars. Les noces de la dernière Agathe auront lieu en novembre. Et si ce n'est pas le cas, « Elles mourront et j'emporterai ton fils à jamais. » Aussitôt après avoir prononcé ces menaces, la vieille femme disparut. Les dix enfants grandirent dans un palais débordant de joie, de fleurs et de nourrices. Iris en oublia pour un temps la menace de la sorcière. Quand la quinzième année arriva, les princesses étaient devenues de très belles jeunes filles et le prince, un solide jeune homme. Le roi et la reine songèrent alors à marier leurs fille. Alors là, je vais vous raconter le mariage de celle-ci de princesse qui s'appelle Capucine. Elle est mignonne, hein? Pour ses 18 ans, au mois de mars, la princesse Capucine effectuait un grand voyage à travers le royaume. À chaque ville traversée, le peuple fêtait la jolie princesse en jouant pour elle sa musique préférée. Bien installée dans son carrosse, Capucine venait de s'endormir. La simple robe jaune qu'elle portait mettait en valeur ses cheveux noirs comme de l'ébène. Son chapeau assorti était piqué de jonquilles parfumées. Assis face à elle, Paulin de Croquignolet, valeureux chevalier, Sentait son cœur se consumer. Capucine est encore plus délicate qu'on ne le dit, pensait-il en la regardant dormir. Voilà la chance de ma vie. Le roi Guillaume m'a choisi pour escorter sa fille à travers le pays. Dans son rêve, Capucine émit un petit bâillement charmant. Paulin en fut troublé. Si elle penche la tête à droite, c'est décidé. Je lui demande de m'épouser. Si c'est à gauche. « Eh bien, je lui demande aussi. » Bercé par le roulis du carrosse, capucine de de la tête, de gauche à droite, le rouge au front, au front, Paula cherchait les mots les plus doux pour lui faire sa déclaration. Il fut interrompu par des cris. Le carrosse s'arrêta soudain et repartit aussitôt à vive allure. Paula passa la tête par la fenêtre. Un homme, surgi de la forêt, venait de prendre la place du cocher. Bouillonnant de courage, Paulin de Croquignolet ouvrit la porte, s'agrippa pour escalader le carrosse. Il arrivait près de l'inconnu quand une branche trop basse le déséquilibra. Il roula dans le fossé, entendit l'appel désespéré de Capucine et perdit connaissance. Quelques minutes plus tard, le carrosse s'immobilisait devant un château. Le ravisseur conduisit Capucine à son seigneur et s'inclina. « Monsieur le comte, voici la princesse. » Ralph de la Brutère, un gros homme rouge à l'air mauvais, parut satisfait. Il eut alors pour la princesse un sourire mielleux. « Princesse, Capucine, je vous épouse. »« Voulez-vous mon avis ?» demanda Capucine. Ralph de la Brutère éclata d'un gros rire. « Plus tard, lorsque nous serons mariés, à moi votre richesse, princesse. »« Et si je refuse, » à Capucine, « vous ne refuserez pas. »« On me l'a dit, vous devez vous marier à la fin de ce mois, ou une sorcière prendra votre vie. »« Me voici, ma douce, prête à vous sauver. » La princesse croisa les bras pour riposter. « Vous êtes fort aimable, mais c'est non. » Vous serez ma femme avant midi, affirma le comte en serrant les poings. Allez-vous préparer. Le valet conduisit Capucine dans une pièce grise où une robe blanche l'attendait. Enfermée, la jeune fille se précipita sur le balcon. Elle vit la campagne et éclata en sanglant. Une fois calmée, elle échafauda un plan. Tout d'abord, elle demanda à voir le comte. « Désolée, lui dit-elle, la route m'avait fatiguée. Je n'avais point réalisé l'honneur que vous me faites. Je, je vous épouserai. »« Cependant... »« Quoi ?» demanda le comte. « Êtes-vous assez riche pour m'offrir un repas de noces ?»« Bien sûr, mais demain. »« J'en ai toujours rêvé, me voilà rassurée. »« Êtes-vous assez fortunée pour m'offrir dix tenues ?»« J'en ai assez de porter cette robe jaune. »« Évidemment !» répondit le comte. « Merveilleux Alors je vous dis oui, trois fois oui. Par pitié, ne changez pas d'avis, même quand vous connaîtrez la vérité. Valet, donnez-moi mon instrument de musique. Ramenez-moi à ma chambre. Je veux composer un chant pour honorer mon futur mari. » Capucine s'en alla, laissant Ralph de la Brutère désormais. Il ordonna à son valet. « Colle ton oreille à la porte et écoute cette petite sotte, je veux savoir ce qu'elle me cache. » Pendant ce temps, Paulin de Croquignolet, revenu à lui, suivait le chemin, découragé, les vêtements froissés. Il trouva une jonquille, puis une autre, puis plus loin une troisième. Cette princesse est merveilleuse, elle a semé une à une les fleurs de son chapeau pour que je la suive à la trace plein d'espoir Paulin continua régulièrement une jonquille lui prouvait qu'il était dans la bonne direction soudain il aperçut un château désert son cœur s'arrêta près de l'escalier une jonquille se fanait au soleil il allait courir vers elle quand il entendit l'air préféré de la princesse la gorge serrée Paulin se dirigea au son de la flûte il rencontra le regard de Capucine au balcon, il escalada le mur jusqu'à elle. En quelques mots chuchotés, Capucine expliqua son plan à Paulin. Le chevalier sauta à terre et entendit la voix mélodieuse de la princesse qui s'envolait. Compte qu'il est doux d'être à vous, mon pauvre père n'a pas un sou, mais vous, belle époux, vous m'offrez tout. Paulin demanda à rencontrer Ralph de la Brutère. Une vieille servante le conduisit dans la plus haute salle du château. Des éclats de voix arrivaient jusqu'à lui. Paulin entendit les mots du comte qui hurlait. Capucine chante qu'elle n'a pas un sou. Malheur à moi si je n'épouse pas avant midi la fille la plus fortunée du royaume. Monsieur le comte, dit le valet, la princesse ment. Elle voyageait à bord d'un très beau carrosse. « J'attends l'arrivée du notaire. Si je n'ai pas la fortune de Capucine, tu me suivras en valet jusqu'au fond des oubliettes. » À ce moment-là, la servante fit entrer Paulin. Sans même le regarder, le comte ordonna, « Notaire, préparez-vous à célébrer un mariage. Ma future épouse arrive. Son père n'a rien écrit, mais il est d'accord. » Capucine entra. L'inquiétude la quitta lorsqu'elle vit Paulin. « Mademoiselle, demanda Paulin, quelle est votre dot ?»« Hélas, je n'ai rien, pas même un gramme d'amour à donner au comte. »« Monsieur le comte, reprit Paulin, la princesse n'a point de fortune, vous n'avez point son amour et je n'ai point l'accord écrit de son père. Comment voulez-vous que je vous marie ?» Le comte menaça, tempêta, mais rien n'y fit. Le temps passait. Imperturbable, Paulin refusait de célébrer le mariage. Soudain la pendule carillonna. Lorsque les douze coups de minuit eurent sonnés, des hommes tambourinèrent à la porte de midi les hommes tambourinèrent à la porte du château et arrivèrent en force. À leur tête, le chef demanda Comte de la Brutaire, êtes-vous enfin capable de payer vos dettes Je l'aurais été si j'avais pu forcer cette pérennelle à m'épouser. Les hommes empoignèrent le comte. Il finit ses jours dans les oubliettes du château voisin. Quant au valet, enfin libre, il proposa, pour se faire pardonner, de conduire Capucine et Paulin sur le chemin du retour. Bercée par le roulis du carrosse, Capucine de l'inait de la tête, à droite, à gauche. Elle se réveilla le rouge au front et Paulin fit enfin sa déclaration. Leurs noces eurent lieu trois jours plus tard, le temps pour le roi Guillaume et la reine Iris. De lancer dix mille invitations. Nous laisserons Violette trouver son mari tout seul. Camélia, Mirabel, et je vous raconterai l'histoire de la princesse Clémentine. C'est celle-ci. Très belle aussi. En ce joli mois de juillet, la princesse Clémentine se promenait au bras de sa nourrice. Chemin faisant, cette dernière lui rappelait le sort qui menaçait les princesses, ses sœurs, depuis leur plus jeune âge. Faites vite, ma jolie Clémentine, si dans une semaine vous n'avez point trouvé d'époux la sorcière ne fera qu'une bouchée de vous. La princesse sourit. Je vais te faire une confidence, Emma. Ces jours derniers, j'ai rencontré Bertrand, un chevalier fort bien fait. Brusquement, le ciel devint sombre. Avant même que Clémentine ne comprenne, elle fut attrapée, soulevée du sol par d'énormes griffes. Elle hurla et se débattit. Emma appela au secours. On vint, enserrée dans les pattes du dragon, la princesse impuissante s'éloignait du sol et de sa nourrice. Elle vit le château de ses, ses parents tout en bas. Elle survola des champs. Elle passa la forêt et à l'entrée d'une grotte, le dragon toucha terre. Voici votre nouvelle demeure, princesse. Si vous cherchez à vous échapper, je vous croque, vous et vos dentelles. Clémentine fit quelques pas dans la grotte. Lorsque ses yeux se furent habitués à l'obscurité, elle remarqua un coin tapissé de mousse. Installez-vous dans votre chambre, dit le dragon. Voici une source d'eau fraîche. « À côté de la nourriture, mûres, champignons, œufs de tourterelle. Avec moi, vous ne manquerez de rien. » Pour freiner les sanglots qui brûlaient sa gorge, Clémentine demanda « Pourquoi m'avez-vous enlevé ?» Le dragon changea de ton. « Princesse, on ne questionne jamais un dragon. » Sans ajouter un mot, il alla s'asseoir à l'entrée de la caverne et lâcha quelques flammes pour se calmer. La princesse Clémentine... Se pelotonna sur son lit de mousse. Soudain, une douleur vive lui piqua la tête. Dans un geste brusque, Clémentine ôta une araignée de ses cheveux. Elle allait l'écraser quand la petite bête supplia. Laissez-moi partir, s'il te plaît. Je ne voulais pas te piquer. Je faisais juste ma toile quand tu as posé la tête sur moi. Clémentine se ressaisit. Elle déposa délicatement l'araignée par terre. Avant de s'éloigner, l'araignée la remercia. « Écoute, jolie princesse, le dragon peut voler, car il boit l'eau de la flaque à l'entrée de la grotte. Souviens-toi de cela. » Le dragon revint vers Clémentine. En voyant des larmes sur les joues de la princesse, il se mit à grogner. « Mais occupez-vous au lieu de pleurnicher. Tenez, installez-vous dans votre coin de caverne. Clémentine fit un effort. Elle attrapa une pierre pour enlever la mousse jaunie des parois quand une chauve-souris la supplia. « Ne me chasse pas, je ne connais pas d'autres grottes. Garde-moi avec toi. » Clémentine accepta et alors pour la remercier, la chauve-souris lui dit, « Écoute, jolie princesse, le dragon ne dort presque jamais, sauf le soir, au moment où le soleil disparaît à l'horizon. Mais son sommeil ne dure que trois minutes. » Souviens-toi de cela. Clémentine continua de s'installer. Quand elle eut terminé, la caverne semblait moins inquiétante. Elle demanda au dragon l'autorisation de sortir, cueillit des fleurs et rentra dans la grotte. Elle commença à arranger les fleurs de ci de là. Les couleurs vives créaient un peu de l'espoir au milieu de ce lieu triste et noir. Soudain, une abeille prisonnière essaya de se dégager des fleurs. Clémentine la laissa s'échapper. L'abeille s'attarda près de l'oreille et lui chuchota. « Écoute, jolie princesse, je vole vite et on ne me voit presque pas. Mais si tu siffles, je reviendrai pour toi. Souviens-toi de cela. » Plusieurs jours étaient passés quand Clémentine, prise d'un nouvel accès de tristesse, se confia un soir à la chauve-souris. « Je ne me marierai pas et bientôt c'est la fin du mois. » J'aimerais bien avoir des nouvelles de ceux que j'aime. Aussitôt, la chauve-souris s'envola. Elle ne revint que plus tard dans la nuit. Jolie princesse, garde espoir, j'ai surpris la conversation des gardes. Le roi Guillaume a promis ta main à qui te délivrera. Un chevalier a juré de te sauver. De qui s'agit-il, demanda Clémentine De Bertrand, je crois. La princesse sauta de joie. « Si Bertrand est en route, c'est qu'il m'aime. S'il m'aime, il me trouvera. » Le dragon, surpris, se retourna. « Que dites-vous, princesse ?»« euh, Clémentine dit, je récitais un vieux poème pour passer le temps. » Elle s'endormit pas car elle réfléchissait. Quand le soleil se leva, Clémentine siffla pour appeler l'abeille. « Trouve le chevalier Bertrand. Son cheval est blond, son sourire est franc et ses cheveux volent au vent. » Clémentine demanda ensuite à l'araignée de fabriquer un fil aussi solide et aussi long qu'elle le pouvait. Trois heures plus tard, l'abeille revint en vibrant de toutes ses ailes. « Belle princesse, que dois-je faire à présent Ton chevalier est à une lieu d'ici. C'est vrai qu'il est beau, ton prince charmant. » Clémentine prit l'araignée, la retint doucement dans sa main et lui confia le bout du fil. Oh, « Vole, petite abeille Déroule le fil jusqu'à Bertrand !» Le dragon se retourna furibond. Il traversa la caverne. De la fumée noire sortait de ses naseaux. « Princesse, vous faites des secrets, je le sens À qui parlez-vous Pourquoi êtes-vous si gai aujourd'hui ?» En quelques secondes, Clémentine trouva la réponse. « Je vous prépare une surprise. Patientez jusqu'à ce soir, je dois encore répéter. » Le dragon, calmé, mais un peu méfiant, Retourna se coucher à l'entrée de la grotte. À moins d'une lieue de là, le chevalier Bertrand vit une abeille se poser sur la crinière de son cheval. Il allait la chasser quand elle lui parla. Alors doucement, en marchant au pas, Bertrand suivit la piste du fil de l'araignée. Lorsqu'il arriva près de la grotte, le soleil n'était pas encore couché. Clémentine, prévenue de son arrivée, se mit à crier Reste caché, belle araignée Nous n'offrirons le spectacle au dragon qu'à la nuit. Le dragon souffla de et resta, le chevalier resta caché. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, le dragon s'endormit brusquement. Bertrand, prévenu par la chauve-souris, escalada le monstre, prit Clémentine dans ses bras il avait laissé son cheval se désaltérer dans la flaque à l'entrée de la grotte. Et le cheval n'en laissa pas une goutte. Au moment même où le dragon se réveillait, le cheval blond s'envolait dans les airs puisque l'eau était magique et permettait au dragon de voler. Il emportait Bertrand et Clémentine sur lui. Le dragon lança des flammes. Il voulut boire de l'eau pour s'élancer à leur poursuite, mais la flaque était sèche. Quand minuit sonna, Clémentine et Bertrand étaient mariés femmes depuis quelques minutes. L'araignée, la chauve-souris et l'abeille furent invitées au château. Elles furent les témoins émus d'un mariage d'amour comme on Je vécu. Nous une Grenadine trouver sous le poudres et je vous raconterai le conte d'Aigue Marine qui va elle aussi avoir affaire au dragon. Par ce matin gris de septembre, le moral de la princesse Aigmarine était aussi sombre que sa chevelure. Son caractère épouvantable repoussait tous les hommes. Seul le marquis de la chaussinette l'avait demandé en mariage. « Inutile de m'enfermer dans ma chambre, mon père, hurlait-elle derrière la porte. Je n'épouserai jamais ce vieux crouton, plutôt sauter dans la marmite de la sorcière. Une fois calmée, Aiguemarine réfléchit. Comment échapper à la fois à la sorcière et à ce triste époux Soudain, une idée lui vint. Elle se souvint d'un dragon qui un jour avait capturé sa sœur. En trois secondes, la décision d'Aiguemarine fut prise. Elle prépara son sac, accrocha à une fenêtre une longue tresse de ruban, elle attendit que la cour du château soit déserte et se laissa glisser le long du mur, son baluchon sur son dos. Aux écuries, Egmarine choisit Kélios, son cheval préféré, pour partir au galop à travers champs et forêts. Une heure plus tard, la princesse Egmarine attachait Kélios devant une caverne. Elle salua le dragon héberlué et entra dans la grotte sans rien lui demander. Elle reconnit le lit de mousse dont Clémentine lui avait parlé. Elle défit son baluchon, accrocha ses robes à la paroi, sortit ses objets préférés. Le dragon, bouche bée, la regardait faire avec des étincelles d'indignation dans les yeux. « Qui vous a permis de vous installer chez moi, s'il vous plaît ?»« Moi, » répondit Egmarine. Si ça vous ennuie, je m'en vais. » Elle attrapait son sac et commençait à y fourrer ses affaires. Le dragon dit N'en faites rien, princesse. D'habitude, c'est moi qui décide, vous comprenez. Mais vous me plaisez. Je décide de vous garder pour toujours. On verra, répondit Egmarine. Disons que, pour le moment, je reste ici. Où est mon repas Je suis affamée. Le dragon, sous le charme de ses beaux yeux noisettes, lui offrit des noisettes à partir de ce jour il n'eut plus une minute à lui il devait ramasser des fruits faire le ménage souffler un petit feu la nuit pour la réchauffer les yeux bleus, les cheveux noirs d'orage et le teint délicat de la belle le ravissaient il était prêt à tous les sacrifices pour le bouton de rose de son sourire hélas il ne voyait que des épines au fil des jours Aigmarine rouspétait Tapé du pied, le dragon s'épuisait et il se mit à rêver de mettre ses ailes en éventail dans une caverne solitaire. Un matin, il prit une décision. « Je vous libère. Vous avez trop mauvais caractère. »« Non, je reste, » dit Egmarine. « Où est mon petit déjeuner ?»« Allez le chercher et ne revenez pas, » gronda le dragon. « Je suis un dragon, je ne suis pas un serviteur, non, mais... » Egmarine ne se troubla pas. « Réfléchissez, dragon. Je vais raconter partout que je me suis enfui. Les gens vous traiteront de passoire à princesse. Pour votre réputation, il vaut mieux que je reste. Pour votre tranquillité, il vaut mieux que je mange. Je veux des pommes. » Le dragon ne sut que répondre et il partit à la cueillette des pommes. Chemin faisant, il grommelait des éclairs. « Que faire de cette peste Elle est trop belle pour que je la croque. Est trop maligne pour que je la chasse. » Ce n'est qu'en entrant dans la caverne, les part chargés de fruits, qu'il trouva une idée. « Princesse » annonça-t-il. « Je vais vite faire une course. » Il but de l'eau magie et s'envola. Sa faim apaisée, Aigmarine donna le restant de pommes à Kélios et commença à attendre. « Que le temps était long sans ce drôle de compagnon elle se mit à regretter qu'il fût monstrueux, qu'il fût dragon, car elle le trouvait généreux et bon. Les larmes aux yeux, elle prit trois décisions. 1. Sourire, trois fois par jour. 2. Dire, s'il vous plaît, et merci, de temps en temps. 3. Ne plus taper des pieds, sauf si vraiment le dragon l'énervait. Rassurée, elle s'allongea sur sa mousse et s'endormit. Elle fut réveillée par un bruit de papier froissé. Le dragon de retour annonça. Regardez, j'ai passé une petite annonce dans la gazette des princes. Egmarine prit le journal et lut. Belle princesse à libérer de toute urgence. Dragon dormeur garanti sans flammes et sans danger. S'adresser neuf allées de la Caverne. Entre parenthèses, il s'agit de la princesse Egmarine. Fo, vous auriez jamais dû mettre mon nom, dit Egmarine. Personne ne viendra. Vous croyez, demanda le dragon. J'en suis sûre. Attendez que les abonnés reçoivent le journal et vous verrez bien. Le reste de la journée se passa sans dispute. Egmarine ne tapa du pied qu'une fois et réussit à sourire deux fois. À la veillée, le dragon charmé raconta mille histoires de chevaliers et Egmarine lui offrit des framboises. Ils passèrent une soirée enchantée, la meilleure depuis bien longtemps. Le lendemain, en fin de journée, le dragon entendit au loin le galop d'un cheval. « Votre prince arrive, Egmarine. Adieu, vous me manquez déjà. » Puis, dans un soupir, il ajouta, « Je suis maudit, vous savez. Dragon, je suis et dragon, je resterai. » Il se coucha devant la caverne, ferma les yeux et cacha sa grosse tête, juste à temps pour que la princesse ne voie pas les larmes brûlantes qui inondaient ses écailles. Lentement, Egemaïne rangea ses affaires. Le galop du cheval se rapprochait. Elle ferma son sac, caressa les ailes du dragon et sortit de la caverne sans un mot. Soudain, un superbe étalon noir s'arrêta devant elle. La princesse poussa un cri d'effroi. « Vous Euh, oui, moi, le marquis de la chausillette votre futur époux. « Montez, je tiens le monstre en respect. Non. » Le vieux marquis, d'abord surpris, se fit plus dur. « Ne soyez pas stupide, obéissez. Non. » Devant ce nouveau refus, il descendit de cheval et tenta de la forcer à monter. Mais le dragon, n'y tenant plus, se leva brusquement. D'un souffle violent, il envoya marquis, cheval et chaussinette valser à dix lieues. Désolée, princesse, s'excusa-t-il, je viens de gâcher une belle déclaration d'amour. Vous m'avez plutôt débarrassé d'un vieux prétentieux, répondit-elle. Cela vaut bien un baiser. Elle se hissa sur la pointe des pieds, et lorsque les célèbres se posèrent sur le front rugueux du dragon, Egmarine sursauta. En un éclair, le dragon s'était changé en prince. Il regarda son corps, ses mains, et fou de joie, il prit Egmarine dans ses bras. Me voici enfin redevenu le prince Louis. Le jour de mes vingt ans, alors que je rentrais dans mon château, j'ai été ensorcelé. Une mauvaise femme m'avait arrêtée. Comme je refusais de l'épouser, elle avait fait de moi un dragon. « Trouve le secret qui te délivrera de ton sort » m'a-t-elle crié avant de disparaître. « Ce secret, c'était donc un baiser ?» dit Aigmarine. Louis la porta vers Kélios. « Choisiriez-vous un dragon pour Marie » murmura-t-il à l'oreille de la princesse. Par une belle journée de septembre, Aigmarine épousa Louis. À ses côtés, son caractère devint doux et adorable. « Il faut dire que tous les matins, pendant cent ans, il alla cueillir pour elle des pommes dans le verger. Alors, nous laisserons passer Emerald et Agathe. Mais il est temps de se débarrasser de la vilaine sorcière qui avait lancé cette malédiction sur les princesses. Voici l'histoire d'Amanda. Le vent d'Est soufflait depuis déjà plusieurs jours en ce mois de décembre le jeune prince Jean rentrait au château Jean vous vous souvenez c'est le frère le prince quand un chant étrange attira son attention intrigué il s'immobilisa puis il partit au galop vers la clairière loin de cesser les plantes portées par le vent devinrent mélodieuses Jean descendit de cheval et à travers un amandier en fleurs il découvrit une jeune fille assise près d'une fontaine ses vêtements en pétales de rose bleue, déchirés par endroits laissaient apparaître une peau blanche et délicate comme du lait son immense chevelure rousse semblait celle d'une fille je vous la montre aussi elle se retourna sa bouche pourprée et son teint d'une infinie douceur Achevèrent de charmer le prince. Aveuglé par une si grande beauté, Jean ne remarqua pas le reflet cruel dont les yeux grivèrent de l'inconnu. Qui es-tu et que t'arrive-t-il demanda-t-il doucement. Je suis Amanda, princesse d'un royaume lointain. Hélas, au cours de mon voyage, mon carrosse a été attaqué. Je suis perdue et comble de malchance, j'ai glissé sur ces pierres. J'ai froid. « Ma cheville ne me porte plus. Si tu me laisses là, je mourrai. » Jean, qui n'avait aucune intention d'abandonner une pareille beauté, prit Amanda dans ses bras, la fit monter en selle et marcha en tenant son cheval par la bride. Sur le chemin du retour, Amanda se mit doucement à chanter. Le vent se calma, les pierres du chemin s'aplatirent sur leur passage et les ronces se sécatèrent doucement pour ne point les griffer. Aussitôt arrivé au château, Jean fit appeler le meilleur médecin du royaume. Il ordonna que l'on habille la belle avec des vêtements dignes de son rang et pria à sa mère de veiller tout spécialement sur elle. Puis, comme il avait promis à son père d'aller chasser, il partit. Trois jours plus tard, de retour, bien avant son père, Jean s'empressa d'aller demander à la reine Iris des nouvelles d'Amanda. Il se cacha bien d'avouer que le souvenir de la belle l'avait tenu éveillé durant les deux nuits. « Mon fils, répondit la reine Iris, nous avons soigné la princesse comme tu l'as demandé. Bientôt nos chevaliers la reconduiront chez elle et j'en suis heureuse. Tu l'as prise en amitié, mais moi... La froideur de son regard me glace. « Que me dis-tu là ?» s'emporta le prince. « Elle est blessée, nous lui offrirons l'hospitalité, c'est tout. Je vais aller la saluer de ce pas. » Guidé par un chant d'une grande légèreté, Jean trouva la pièce où vivait Amanda. Lorsqu'il lui sourit, il formula secrètement le vœu de l'épouser. Durant des heures, il resta avec elle, incapable de détacher ses yeux de son regard. Quand le soleil se coucha, Amanda cessa de chanter et ordonna à Jean de la laisser seule. La mort dans l'âme, le prince sortit. Cependant, le lendemain matin, dès l'aube, il entendit à nouveau le chant triste et envoûtant d'Amanda. Sans même réfléchir, il se rendit devant sa chambre et après avoir toqué à la porte, il entra. Tout en coiffant sa chevelure infinie, la belle fredonnait cet air qu'il était le seul à entendre. Mais contre toute attente, elle ne lui accorda pas le moindre regard. Jean crut mourir tant les yeux gris-verts lui étaient devenus indispensables. Il la supplia et tomba à ses genoux. Alors Amanda parla. « Je te regarderai le jour où tu seras roi à la place de ton père. Je t'épouserai le jour où je pourrai être reine à la place de ta mère. Débarrasse-toi d'eux. » Épouvanté par tant de cruauté, le prince Jean dit « Mais tu ne peux me demander cela, c'est impossible. Sors d'ici et obéis-moi. La coiffe ensorcelée que tu as portée à ta naissance a lié ton destin au mien. » Le prince Jean se précipita auprès de sa mère pour la supplier de lui dire la vérité. « Le roi et moi, nous ne pouvions avoir d'enfants, raconta Iris. » Un jour, une vieille femme me promit de mettre au monde un fils, à condition qu'il porte, durant une année, une coiffe de pétales de rose. J'ai accepté, sans savoir que cette promesse pouvait nous entraîner jusqu'ici. Jean révéla son malheur à la reine. Elle lui demanda de l'enfermer dans la plus haute pièce du château, afin d'échapper au destin. Incapable de se reposer, il entendit durant des heures même, à travers les murs du château, le chant terrible d'Amanda. La reine Iris, folle d'inquiétude, décida de retourner à l'endroit même où elle avait rencontré la vieille femme pour la première fois. Au chemin, elle croisa un mendiant à qui elle donna, comme à son habitude, une pièce d'or. « Dieu te le rende, ma bonne reine, dit le vieil homme, ton regard qui était si clair et est voilé aujourd'hui. »« Je peux t'aider à mon tour. »« Comment le pourrais-tu » demanda Iris. « Dis à ton fils de se rendre seul à minuit, là où il a rencontré sa belle. »« Il doit emporter une grosse pièce d'argent, se mettre un baillon sur la bouche et s'attacher à la première branche d'un gros chêne. » Iris remercia le vieil homme et retourna au château. Après le coucher du soleil, elle entra dans le donjon où Jean dormait enfin, délivré par la nuit du champ ensorcelé. Avec douceur, Iris le réveilla. Immédiatement le prince Jean fit sceller son cheval, se rendit à la clairière et s'attacha à une branche du gros chêne, ainsi que l'avait dit le mon Dieu. Il attendit longtemps. Soudain, la lune ronde apparut derrière un nuage et inonda la clairière de sa lumière. Un vent léger se leva. Jean retint sa respiration quand Amanda apparut. Elle chantait. Le prince eut soudain envie de se jeter à ses pieds. Malgré ses efforts, il ne put se détacher rapidement et comme il était bâillonné, ses appels demeurèrent étouffés. Bien lui en prit, car en moins d'un temps qu'il ne faut pour respirer, Amanda se ratatina et devint une vieille femme de cent ans au plus. J'attends cela depuis des années, dit-elle en se déplaçant autour de la fontaine. Me voilà près de mon but. En épousant un fils de roi, j'aurai sa richesse et son pouvoir. La vieille se pencha sur la fontaine et vit son reflet dans l'eau. Fontaine de cristal, lune d'argent, l'apparence d'Amanda ne doit plus me quitter. Donnez à mon reflet une beauté éternelle. Sous le rayon argenté de la lune, L'eau de la fontaine se figea, se transformant en miroir de cristal. La sorcière se coucha sur son reflet, prenant sa transparence glacée. Incapable d'en supporter davantage, le prince Jean arriva à se détacher. Il jeta de toutes ses forces la pièce d'argent dans la fontaine. Cela brisa aussitôt le miroir en mille morceaux. Puis, lentement, la fontaine s'évapora et les amandiers reprirent leur apparence hivernale. Amanda, la sorcière, n'existait plus. En sautant du chêne, Jean se sentit délivré. Il remonta sur son cheval et alors qu'il galopait vers le château, il prit une décision. « Mère, dit-il, nous sommes sauvés. » Et tandis qu'il se jetait dans les bras de la reine, il lui dit « Quand le roi, mon père, rentrera, je partirai pour découvrir le monde. Un jour, je vous le promets, je reviendrai. »« Ce prince est toujours célibataire, il va nous falloir le marier, lui aussi, à une jolie princesse. » Jean. Aujourd'hui encore, debout sur la terrasse, le roi Guillaume et la reine Iris regardaient tristement leur domaine. Dans les jardins, les jets d'eau et plus loin la forêt, « Neuf de nos filles sont mariées et heureuses, » murmurait Iris. Et quant à Jean, notre fils, cela veut faire deux ans maintenant qu'il est parti. Guillaume, parfois je me demande quelle est sa vie au-delà des mers. Guillaume hochait la tête, entraînant sa femme à l'intérieur. Soyez patiente, ma douce Iris. le prince Jean a promis de revenir. Et c'est ainsi, respectons son choix, allons près du feu, l'hiver est rude cette année. Le prince Jean avait parcouru de nombreux pays. Et naviguer sur tous les océans. Il regagnait son royaume quand une tempête le réveilla un matin. Elle fut d'une telle violence que le bateau fit naufrage en quelques minutes. L'équipage périt noyé. Le prince dut son salut à une planche solide à laquelle il s'était accroché. Il dériva durant des heures et choua inconscient sur une plage de sable fin. Lorsqu'il se réveilla, un rêve puissant flottait autour de lui. « Ton bonheur est joyeux et léger, » chuchotait le rêve. Il possède mille couleurs. Cherche-le et ne rentre pas chez toi sans l'avoir trouvé. » Le prince chassa ses mots encombrants et partit à la découverte de l'île. Il trouva l'hospitalité dans un village en feuilles de cocotier et reprit rapidement des forces. Il se nourrissait de mangue et de noix de coco, et pêchait régulièrement du poisson avec ses hôtes. Un jour, il les questionna. Qu'est-ce qui est léger, gai et paré de mille couleurs C'est un bouba. C'est un bouba. C'est l'oiseau rare au plumage coloré qui vit dans le nord de l'île, affirma un vieil homme. Son chant donne envie de danser. Jean partit aussitôt. Il marcha tout un jour vers le nord. Soudain, Près d'une rivière bleu turquoise, il entendit un chant merveilleux. Il s'arrêta. Depuis les branches des arbres, les Boubas l'observaient, d'autres sifflaient. Il construisit sa hutte et entreprit d'apprivoiser ces oiseaux extraordinaires. Plusieurs semaines passèrent. Jean était devenu l'ami des Boubas. Il dansait et chantait à sa guise et mangeait à sa faim. Pourtant, quelque chose lui manquait une nuit le rêve revint il entendit une force manque à ta vie elle a caressante et elle a un goût de miel cherche-la et ne rentre pas chez toi sans l'avoir trouvée. » les boobas étaient joyeux et colorés mais rien en eux n'évoquait la force ou le miel Jean fabriqua une pirogue lorsqu'elle fut prête il embarqua il prit son booba préféré sur l'épaule il traversa la mer et aborda des terres inconnues prit de nouveaux bateaux sans jamais se séparer de son oiseau un jour le prince Jean entra à cheval dans une ville d'Orion. la population joyeuse bavardait sur un marché parfumé Jean s'approcha d'une femme qui vendait des épices sais-tu où je puis trouver une force caressante et douce comme le miel la femme releva la tête elle parla de champs, de dates, de loups, de roses et de soirées. « Laisse-moi t'accompagner chez notre prince Agib, » dit-elle soudain. « Il se fera une joie de rencontrer un étranger. » Le prince Agib le reçut avec splendeur. Jean connut les douceurs de l'Orient. Il admira les danseuses aux voiles colorés, se vêtit de soie et d'or et goûta à tous les miels. Mais malgré les couleurs, la gaieté et la douceur, Jean ne trouvait pas son bonheur. Une nuit, pour la troisième fois, le rêve revint. Une musique manque à ta vie. Parfois elle rend triste, parfois elle demande beaucoup à ceux qui veulent l'écouter. Mais elle est intense et profonde. Cherche-la et ne rentre pas sans l'avoir trouvée. Que voulait dire ce rêve Fallait-il chercher la gaieté ou la tristesse la profondeur ou la légèreté Jean ne dormit plus et décida de partir. Le prince Agib lui offrit une étoile de soie et lui proposa ses meilleurs serviteurs. Lentement, la caravane traversa le désert sous le soleil brûlant. Lorsque Jean fut hors de danger, il renvoya tout le monde et il continua seul sa route. Depuis plusieurs semaines déjà, le prince Jean cheminait s'aidant d'un bâton choisi avec soin, son bout sur l'épaule. Il avait recherché le bonheur dans la bonté profonde de la forêt. Il avait entendu les cris des singes, les sifflements des serpents, découvert des lunes, du soleil. La vie était intense dans cette forêt, mais quelque chose lui manquait. Un matin, la forêt déboucha sur une plaine. Jean marcha encore longtemps. Malgré ses efforts, il ne trouvait rien. Découragé, il alla se reposer à l'ombre d'un baobab c'est un arbre géant il sommeillait les yeux mi-clos quand, dans un bruissement de feuilles l'arbre chuchota ton bonheur t'attend prince va droit devant toi Jean remercia l'arbre magique et partit il vit des girafes admira des gazelles trembla devant les lions il croisa un village comme il en avait croisé cent autres pourtant dans celui-ci il entra. Près d'une rivière, une jeune fille à l'allure de reine remplissait sa cruche d'eau. Il s'approcha d'elle. Au sourire qu'elle lui adressa, il comprit qu'elle l'attendait. « Je suis Fatou, dit-elle simplement. » Au pied de Fatou, Jean posa son bouba, son étole de soie et son bâton de marcheur. Le rêve puissant les enveloppa, parfumant leurs pensées et l'air qu'ils respiraient. Jean la prit par la main, Fatou le prit pour époux. Ils vécurent sans jour et sans nuit, enlacés par le regard et par les mots, mille instants caressants, légers, colorés, profonds, mille moments intenses. Pourtant, un matin, alors que le ventre de Fatou s'arrondissait, le prince Jean alla se réfugier sous le baobab, sa tête enfuie dans ses mains. Pourquoi cette tristesse, prince d'ailleurs, demanda l'arbre magique Mon château est loin, soupira Jean, et j'ai promis de revenir. Pourtant, Fatou doit vivre ici, et moi je ne la quitterai jamais. Va la chercher, elle ne veut que ton bonheur, murmura le Baobab. Le prince Jean revint, la belle Fatou dans ses bras. Des animaux les suivirent sous l'immense Baobab. Aussitôt, un épais brouillard les entoura. « Ta vie est ici, prince Chon !» chuchota l'arbre magique. « Va reprendre des forces, apaise ta tristesse, et tu reviendras quand il sera temps. La terre trembla sous leurs pieds. Le roi Guillaume et la reine Iris qui contemplaient leur domaine, soudain les jardins et les jets d'eau s'animaient. Des girafes, des antilopes et des éléphants arrivèrent. Puis ce fut autour de leur fils Jean, qui tenait par la main sa femme au ventre rond. Iris la reine en pleura de joie. Une semaine de fête fut donnée en l'honneur de la princesse Fatou et du prince Jo et de leur futur enfant. Lorsque quelques mois plus tard ils repartirent du château, ils promirent de revenir à chaque bébé que l'amour leur donnerait. Et ils revinrent très souvent car ils eurent 20 enfants. <rire>